0: Senasa presenta, Senasa en la comunidad.
1: Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de su programa Senasa en la comunidad. Recordarle a cada uno de ustedes que este espacio lo elabora el Seguro Nacional de Salud, Senasa, para llevarle información importante y de primera mano a cada uno de nuestros radio oyentes. Hoy me acompaña Dileika Suero. Dileika, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar una vez más con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: <risa> Así es. Luis, hoy tenemos un contenido bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la malaria y cuáles son los factores de riesgo en contraer esta enfermedad. Tú sabes, Luis, que... Este término es muy familiarizado porque regularmente el dominicano usa mucho el, el término de malaria.
1: Cuando no tienen. Dinero. Cuando tan malas, sí, cuando sí. tienen
0: olla. Pero no, en esta ocasión vamos a presentar una enfermedad que sin duda está causando mucho alarde debido a la cantidad de incidencias en casos que, que se ha visto incrementado en este año acerca de esta enfermedad. ¿Y cuáles son esas comunidades vulnerables que están siendo afectadas? Y como siempre, en cada programa tenemos un experto para hablarnos del tema, así que usted manténgase en sintonía con nosotros.
1: Así es, Dileika, y es bueno iniciar dándole una pequeña información de la malaria en nuestro país. Miren, una de las enfermedades con mayor índice es la malaria. Estadísticamente hablando, se ha mantenido un índice controlado, registrando en el año 2018 407 casos. Y según un último boletín epidemiológico, la Dirección General de Epidemiología de Salud Pública. Este año llevamos nada más y nada menos que 647 casos de los cuales tres han resultado en fallecimiento lamentablemente, para un incremento de un 58% de estos casos.
0: Oye, una cifra bastante Muy significativa alto. y alarmante. Y quiero pues complementar tu información destacando cuáles son las comunidades en República Dominicana que están siendo más afectadas eh, por la malaria. Bueno, en Santo Domingo solamente acá tenemos 387 casos. Luego sigue en segundo lugar el Distrito Nacional con 156 casos y San Cristóbal en 68. En Santo Domingo, que es donde se registra una cifra más alta de 387 casos, pues el sector que se ha visto más afectado son los tres brazos en Santo Domingo Este. O sea que esta comunidad debe estar bastante alerta y tomar las medidas de lugar, que es la que vamos a compartir con, con nuestra doctora experta del día, que nos va a hablar y nos va a abundar todavía aún más sobre esta enfermedad.
1: Así es, también Salud Pública recomienda a la población acudir a los servicios de salud cuando presenten fiebre y hayan visitado alguna de las localidades que tienen transmisión de malaria. Recordándoles a ustedes, cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan, que nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Facebook, W, Www. Nuestra página www.arscenasa.god2 y para una información personalizada o cualquier solicitud que usted quiera hacer es el 809-701-3821 y desde el interior sin cargos el 1809-282-77 vamos a una pequeña pausa ustedes no se muevan que al regresar volvemos con nuestra invitada especial
2: ante una alerta de huracán, tipo de boletín, alerta roja, boletín de aviso, indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
0: Y en esta ocasión estamos de vuelta en su programa Senasa en la Comunidad, en donde nos place presentar a nuestro invitado especial de hoy. Y se trata pues de la doctora Yamira del Villar, gestora de epidemiología de Senasa, que nos va a ayudar
4: a tratar de este tema tan delicado de salud, de lo que es la malaria. Salud, Bienvenida. Doctora, ¿cómo Hola, muchas gracias por recibirme nuevamente en este programa para tratar el tema tan en boga hoy en día, que es la malaria o paludismo.
1: Así es, doctora, esta, este tema es... Es muy importante porque, como Dileika expresó al inicio del programa, muchos dominicanos entienden por malaria cuando el dominicano Tengo no ya. tiene dinero. No tenemos, bueno, yo soy uno que utiliza ese, ese término. Pero hablando ya en serio, está la malaria. ¿Qué es realmente la malaria, doctora?
4: Bien, la malaria, o como también se le conoce con el don, nombre dominguero, paludismo, es una infección parasitaria que está eh, ocasionada precisamente por parásitos del género plasmodium. Estos parásitos afectan principalmente hígado y los eritrocitos, que son las células eh, roja de la sangre. Entonces, eh, esto va a, a ocasionar una destrucción final de estos eritrocitos que dependiendo de la oportunidad del diagnóstico y tratamiento, entonces varía la severidad de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad vectorial. Esto quiere decir que eso casi es transmitida principalmente por un mosquito. Y vamos nuevamente. En este caso, es el mosquito del género anófeles. Eh, la hembra es la que pica porque necesita de la sangre para... Eh, los huevos, para la alimentación de sus huevos. Entonces, es una enfermedad con una muy alta incidencia no solo en República Dominicana sino a nivel mundial y está distribuido en todos los países del trópico, inclusive en España, eh, en Sudamérica, aquí en República Dominicana, en África principalmente. Eh, tenemos que, dependiendo del tipo de inmunidad, o sea, que si la enfermedad es endémica o no, también agrava al paciente. Uh -huh.
0: Perfecto. El paludismo o malaria, ¿se puede decir que es una enfermedad contagiosa o simplemente pues
4: no? No, el paludismo no es una enfermedad contagiosa porque no se transmite de persona a persona. O sea, una persona no contrae malaria o paludismo al tocar a otra, al besar a otra, inclusive al tener relaciones sexuales con otra persona. El paludismo se contagia principalmente a través de la picadura de la hembra del mosquito anófeles y en menor proporción por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos y también a través del parto o durante el embarazo. Mm.
1: Ok, doctora, eh, es bueno que nosotros aclaremos y a, a nosotros también los ¿no? que pertenecemos a este programa porque nosotros eh, realmente queremos saber si una persona tiene qué síntomas, o sea, cuáles son los síntomas que una persona tiene o en su momento lo, lo tiene cuando es contagiado por la malaria para desde que el, la persona tenga este síntoma, de una vez acuda a un, a un médico.
4: Ok, los síntomas iniciales de la malaria son muy generales, se confunden muchas veces con la gripe o influenza, porque las personas inician sintiéndose mal, con fiebre, dolor de cabeza. Eh, esto es eh, principalmente luego de la picadura a los 10 días, eh, que es un periodo que se conoce como periodo de incubación. Pero los síntomas comunes de la malaria clásica, eh, tú lo puedes dividir en tres fases. Una primera fase, que es la fase fría, que es la persona siente mucho frío, escalofrío. Luego viene una fase que es la caliente, en donde aumenta mucho la temperatura. Y luego, posterior, una última etapa, que es la sudoración. En esa etapa de sudoración, la persona se siente muy cansado. Entonces, toda persona que viva en una zona endémica o que haya escuchado que presentan casos de malaria en su comunidad y tenga fiebre, escalofrío, sudoración, malestar general, náusea o vómito, entonces debe de acudir a un centro de salud para que le hagan el tamizaje de malaria.
0: Perfecto. Perfecto. ¿Hay alguna diferenciación, doctora, entre el dengue y la malaria, ya que se trata de una enfermedad que se transmite a través de un mosquito?
4: Por supuesto, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes, del género Aedes. Entonces, la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de otro mosquito, pero del género Anófeles. Son distintas y distintas enfermedades. Perfecto.
1: Doctora, cuando una persona eh, tiene malaria, ¿cuáles serían las complicaciones en dado caso de que no acuda? ...a un médico de forma inmediata?
4: Las complicaciones más frecuentes vienen ocasionadas precisamente... ...por la destrucción masiva de eritrocito, de glóbulos rojos eh, en el paciente. Entonces vamos a tener pacientes que inician con una anemia severa... ...también por el grado de inflamación puede ocasionarse lo que se conoce... ...como malaria cere cerebral. También puede tener insuficiencia renal aguda que se presente en ese, en ese momento... Dificultad respiratoria, que se conoce como un síndrome de dificultad respiratoria aguda que es producido por la inflamación a nivel pulmonar. Eh, trastorno de la co co coagulación sanguínea, entre otras complicaciones.
0: Perfecto. Entonces, pudiéramos, ¿usted pudiera ayudarnos a, a comprender que ya cuando una persona es contagiada por malaria, ¿en qué consiste realmente el tratamiento? ¿Qué tiempo de duración
4: tiene en, en el cuerpo de esta persona? Okay. En ese caso, el tratamiento de la malaria eh, va a depender del tipo de plasmodium porque no hay un solo parásito del género plasmodium. Existen cuatro especies distintas. La más eh, que tenemos aquí circulando es la falciparum. Entonces, en, el, en ese caso hay tratamientos, la malaria es curable, ¿verdad? Eh, depende de cuando la persona acuda al médico oportunamente y también del diagnóstico. Entonces, estos fármacos todos están en cobertura precisamente y se administran eh, dependiendo de la severidad y la gravedad del paciente. Entonces, lo importante es aquí acudir oportunamente al médico de acuerdo, eh, claro. para iniciar el tratamiento adecuado.
1: Sí, porque la mayoría de casos es más eh, prevención, y acudir a un médico de forma inmediata para no agravar eh, la enfermedad que en ese momento tenemos. Amigos, conversamos con la doctora Yamira del Villar, gestora de epidemiología de nuestro cenasa, tocando el tema de la malaria. Ya la doctora nos aclaró qué es la malaria, cuáles son los signos y síntomas de una persona que está contagiado con malaria, eh, cuál es el tratamiento para una persona que también tenga la malaria. Doctora, una pregunta muy, muy importante. Si una persona tiene malaria, ¿la va a tener por el resto de su vida?
4: No, no necesariamente. La malaria puede ser tratada y también puede ser curada. Entonces, si se usan los medicamentos adecuados, si... El paciente culmina con éxito su esquema de tratamiento porque existen también resistencia a los fármacos cuando el, el paciente no se toma los medicamentos adecuadamente. Entonces, la malaria es curable. Esa es la idea, de que el paciente acuda a su consulta, sea diagnosticado oportunamente y que se inicie el tratamiento lo más frecuente. Y no es necesario vivir con la infección de malaria. Perfecto. En el caso de las embarazadas que se ven contagiadas con
0: esta enfermedad, ¿alguna medida particular que deban de tomar para que esto no
4: afecte al bebé? Las embarazadas están dentro de lo que nosotros eh, los epidemiólogos hablamos de un grupo de riesgo, que son estos pacientes que cuando presentan la enfermedad se le puede agravar. Y eso se debe precisamente porque durante el proceso de embarazo hay una inmunosupresión, o sea, que le bajan la defensa fisiológicamente temporalmente a la mujer. Y aparte de que ya hoy en día se ha visto de que en la placenta hay algunos eh, receptores para el parásito. Entonces, eso la hace más susceptible a infectarse. Entonces, en ese caso, mi recomendación es que de igual manera que en la población general... Si una mujer embarazada vive en una comunidad en donde se hayan presentado casos de malaria y presenta algunos de los síntomas descritos como fiebre, sudoración y escarofríos, principalmente acuda a un centro de salud. ¿Por qué? Porque puede cursar con la enfermedad durante su embarazo y existe una posibilidad de transferirle el parásito a su bebé y que este bebé entonces luego pueda tener lo que se llama una malaria congénita.
1: Importante, doctor, esa parte porque nosotros hemos escuchado allá de muchos casos, de muchos afiliados nuestros que están embarazadas y también están contagiadas con lo que es la malaria. Es bueno usted aclarar qué debe de hacer una persona embarazada, una dama embarazada a la hora de diagnosticarse con, con malaria.
0: Bien, pues muchísimas gracias, doctora Yamira, por ampliarnos estas informaciones. Usted manténgase en sintonía con nosotros, que enseguida volvemos con más de. Se nace en la comunidad.
3: Vive sano, vive bien.
2: para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa,
3: garantizamos tu derecho. Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana
1: Amigos, continuamos con su programa Se Nace en la Comunidad y un servidor Luis Orrilla, como siempre, le trae su sección Estamos para Ti. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hay que darle crédito a nuestra compañera Ani, que no pudo elegir otro mejor tema, que es los beneficios del aguacate. Allá en nuestra institución, yo le denominado lo que es el oro verde. Miren, en el día de hoy, como ya les comenté, le vamos a traer ciertos beneficios del, del aguacate. El primero es estabiliza el ritmo cardíaco, contiene un alto nivel de vitamina E, disminuye el colesterol, mejora el sistema inmunológico y regula el azúcar. Vemos que el aguacate tiene muchas ventajas, aparte de ser rico, que hay personas que lo combinan con todo, me dicen que hasta allá usted ve siempre esa, esa, esa persona que siempre está esperando su, su tajada de aguacate. Entre otros consejos de la salud, les recordamos que una dieta saludable para ayudar a protegernos de la malnutrición en todas sus formas así como de esas enfermedades no transmisibles entre ellas la diabetes la cardiopatía los accidentes cerebrovasculares y por supuesto las demás atención a las madres que tienen sus hijos pequeños o recién nacidos. la organización mundial de la salud nos explica que los hábitos alimenticios sanos comienzan en los primeros años de vida esa parte es muy muy importante porque siempre vemos eh, madre sobre todo, dándole una malnutrición a su hijo desde temprana edad y esa parte es muy importante que ustedes madres la tomen en cuenta. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además de, puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad. Y también de aquellas enfermedades no transmisibles en las etapas posteriores de la vida. Ustedes ya saben, eh, le tocamos el tema ahora de los beneficios del aguacate. Eh, cinco beneficios fundamentales para todas aquellas personas que les gusta este Aguacate Nosotros vamos a una pausa No se muevan Que al regresar Continuamos con más De su programa Cenaza en la comunidad
2: Yo no sé qué haría Si me faltara Jennifer La verdad es que los hijos Le dan a uno Una felicidad inmensa Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita. Un par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ya decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a tiempo. Era dengue. Pasábamos con un día y, Dios mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
0: Papi te quiero.
2: Actúa a tiempo. Haz tu parte. Vive
3: bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y tu
3: radio CTC. Un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad. Solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario. Esta enfermedad no se contagia. Si se detecta a tiempo, ayuda a mejorar tu calidad de vida tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros tecnológicos comunitarios disminuyendo brechas, acercando mundos. Vicepresidencia de la República Dominicana. Consejos para estar bien.
1: Si sufres de dolores de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
3: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Amigos, agradeciéndoles siempre la gentileza de su sintonía con su espacio Senasa en la comunidad. En el día de hoy vamos a reiterarle que la malaria es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de los mosquitos anófeles infectados y deben acudir al médico de una forma inmediata cuando usted tenga los siguientes síntomas fiebre escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos y dolor y fatiga muscular. Desde que usted sienta que tiene estos síntomas, acuda a su médico. Y otros signos y síntomas pueden también ser la sudoración, como nos explicó la doctora, el dolor abdominal y en el pecho y la tos.
0: Así es, Luis. Y sobre todo y muy importante, ¿cuáles son las medidas de prevención ya luego de que usted es contagiado con la malaria? Pues lo siguiente es Evite que ese mosquito le pique. ¿Y cómo usted puede evitarlo? Bueno, trate de usar ropa bien cubierta si usted reside en esas comunidades que más, como mencionamos, más están siendo vulnerables. Procure usar aerosol de insecticida, efectivo sobre todo en las áreas donde usted más frecuenta y en su, en su dormitorio. Procure utilizar repelente, pero sobre todo si usted se siente algún síntoma de fiebre, sudoración, escalofrío, náusea, acude inmediatamente a su médico. No permita que esto avance y pueda complicarse a un modo que ya no haya vuelta atrás. Bueno, pues hemos llegado hasta el final, Luis, ya de esta entrega. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por mantenerse hasta el final con nosotros. Y recuerde que esta, este programa y todas las informaciones que usted requiera saber Puede contactar nuestra página web al www.arssenasa.gov.do o seguirnos a, a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook en arroba RD. Ante cualquier inquietud, también puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. Muchísimas gracias. Senasa presentó se naza en la comunidad.